0: 発信型ニュースプロジェクト。発信
1: 型ニュースプロジェクト荻上チキセッシ
0: ョン。荻上チキと。
1: 南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
2: 。メインセッシ
1: ョン。探求モード。軍と準軍事組織が激しく衝突し多数の犠牲者。戦闘が続くスーダンで。一体何が起きているのか。エジプトの南、北東アフリカに位置するスーダンで、正規軍と準軍事組織、即応支援部隊、RSF が激しく衝突しています。WHO、世界保健機関によりますと、これまでに270人以上の市民が死亡し、2700人以上が怪我をしました。今月19日夕方から24時間の新たな停戦合意をそれぞれが表明しましたが、現地の報道によりますと、首都ハルツームでは夜にも戦闘や空爆が続き、停戦は今回も実現せず、戦闘が沈静化する見通しは立っていません。こうした中、日本政府も在留邦人の国外退避に向けて自衛隊機派遣の準備を始めています。そこで今日はスーダンで一体何が起きているのか、研究者の方や現地で活動する支援団体に伺います。ではゲストをご紹介します。久しぶりにね、スタジオにお越しいただきましたよ。はい、たスーダン出身のモハメド・オマル・アブディンさんです。ご無沙汰しております。よろしくお願す。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。アブリンさんは1978年、スーダンの首都ハルツーム出身です。生まれた時から弱視で、12歳の時に視力を失います。19歳で来日し、福井県立盲学校で新灸を学んだ後、東京外国語大学へ進学。スーダンの南北紛争について考察するためアフリカ地域研究の道へ。現在は東洋大学国際共生社会研究センターで客員研究員として研究を続けていらっしゃいますはい
0: 。あの以前リモートでは数年前に出演していただいたんですが最初にお越しいただいたのは2013年つまり10年前そう,そう
1: なんですセッション始まってね、はい、ミッ
0: ドナイトセッションという夜のコーナーで
1: 3時間だったんですよね3時間番組だったんです、ねはい、で
0: 、アブディニさんに本を発売されたタイミングでお越しいただいたということでした
2: 、えーえー、はいはい、おぎるさんお出されてます2014二十年の五月、二千十九年の五月に一度こちらに来てます。こちらで。リモートじゃなかったですか。数年のあのいや、あの二十九十九年だったのでまだリモートじゃなくて
0: 。はい。あ、三十でしたかあの回数。その革命の後とね、ブシル
2: 政権が倒れた後とに。うんうん。あもう一回別の回に。五月八日だったと思います。あ、そうでしたね
1: 。さすが記憶力でした
0: はい。その後あのずっと研究されていらっしゃって。であの研究テーマはスーダンそのものではないんですか、それともスーダンの研究も含まれるんですかそうですねあ
2: の、いろいろまたよく教えてあのあの、大学で教えてましたけれども、今は本業は民間企業で働いてますけれども、はいあの、その方は研究をやってます。で最近やっててる研究としては、うんあのナイの水資源をる対立ですねまさにスーダン、エジプト、エチオピアの対立まさにこの対立自体が今回の起きていることにかなり大きな影を落としている背景としてあるということなんですね。そのことはまた
0: 後ほどじっくり伺っていきたいんですがまずは今軍と準軍事組織 RSF が激しく衝突しているということで多くの犠牲者が出ているという状況です現在の状況についてアブディさんどうお感じになってますか
2: いやこれは本当にもう厳しい状況になってしまったんですね。まあ、うん、いわゆる全面的戦争に内戦に発展する可能性がかなり高い状況だと思います。うん、えー、そ,それぞれですねもう全国に展開しているこの部隊主,主力部隊をもう首都に結集させていますので、はい、この先はもっともっと大変なことになるんじゃないかなとこ
0: れ、正規軍と軍え準軍事組織である RSF、はい、速攻支援部隊が衝突している、はい、ということなんですが、正規軍というと想像がしやすい方もいるかもしれませんが、はい、この RSF というのはどういったものなんでしょうか。はい
2: 、これは、あのラビットサポートフォースとの利益であの、まあ、速攻支援部隊というの難しい名前、まあ、要は前の、まあ、大統領、30年間続いた、バシール大統領を知る人が、はいまあ途中から任期、まあ、がなくなってその政権とから、まあ、その本人、バシル大統領を下ろす動きがあったんですね、うんうん、それを避けるために国軍とあの同じ力を持った部隊を作って自分を,守る自分を国軍から守るために<ー>まあ結成した。元々結成したとき、あの、廃棄があるんですけども、はいえー、2003年から世界最,最悪の人道危機と言われ、言われ、言われました、スーダン西部のダルフールの紛争の、はい、えー、加害者側の、えー、組織ですね、ジャンジャウィードという組織だったんですけども、はいはい、それを組織化して、えー、法律でもって、その、えー、大統領直属の組織として、えー、彼らは、あのまあ、作っていったわけですねもともとの組織
0: も相当過
2: 激だったと聞いていますが、いかがですか、もともとはも、い、うダルフルで大変な虐殺をしている組織で
0: す、はいうん、そうした組織を今度は RSF とし、はいえー、準軍事組織とした、はい、そしてその組織が今、正規軍と衝突をしている、はい、この衝突というのは、銃器などを非常に大きく使った大規模なものと銃器
2: だけじゃなくて、戦闘機まで軍が使ってますよね、はいうん、街中ではもう、はい、戦闘機も使ってますし。はいいでね、戦争状態です、本当に。はい、で先ほどあの犠牲者の数が出てましたけれども、はいはい、これはあくまで民間人の話であって、うん、あの軍人、レオ側はもたぶん数千人亡くなっているんじゃないかなと思っています。ただ、<ー>これぐらいの人が死んだという言えないわけですね、死刑償いますので、えーあの、かなりの人が亡くなっているんじゃないかと、はあ
0: 。正確なところは分からない
2: だろう、はい、ということになっている、はい、わけですかでそれぞれ今はまだ政権が取れると思っているので、住民に対して虐殺をせずに、最低限の。にめながらやってるわけですねだけどこれはもう、例えば負けるとあの分かったとあに、破壊活動であったりとか、うんうん、そういったことも起きる可能性もあるし、あの食料がどんどんなくなっていく中で、あの兵士があの家に入ったりとかね、住宅に押し入ったりとかすること、はい、可能性も高いし、現にもそういった略奪が始まっているよというふうに聞いています。うーんご家族やご友人、知り合いの方と連絡というのはいかかがですか残念ながら、まだハルソムから出,て出れていないですね、あの今、ハルソムから、首都から出れる人はラッキーなんだけども、えー、その手配はまだできてなくて、はい、あ本当に、本当に重機船が起きている一番近いところにあの家族が住んでますので、あまあ、幸いにはまだあの電話とかあの、インターネット電話であったりとか、まあ、連絡は取れている状況ですから、ね
0: 、物、えー、は確認できているというなんです,、ねはい、です現時点ではね。ただ、一刻も早くそこから避難してほしいということです避
2: 難経路にはいろいろな危険があるけれども、ただあの待ってても状況が悪化するだけですので。ではここでですね、現地の様子を伺っていきたいと思います。
0: え、はいうん、スーダの首都ハルツームで医療支援を行っている方に伺っていきたいと思います。え北九州市の認定 N. P. O. 法人。ロシナンテス理事長で、医師の川川原直之さんにお話を伺います。はい、川原さん、こんにちは
3: 。はい、こちらではおはようございます
2: ,す。おはようございます。先よ,よろしくお願いします。すね、先生、ご無沙
1: 汰ます。はい。
0: はい、あぶりんさんと河原さんはお知り合いなんで
1: す
2: か。私勝手に親友だと思ってますけど、河原さん親友なんです。か私も
3: 勝手に親友だと思ってます。間違いない親友のお二人です。はい
0: 、今あの河原さん朝の何時ですか
3: 。朝、な、七引いてください、日本の時間から
1: 。七を引く。と
0: なると今十六時ですから、え九時ということになるんですかね。そうですね。はい。あの河原さん、今の現地、まずは河原さんはどちらにいらっしゃるんでしょうか。
3: 今、スーダンの首都のハルツームにいます
0: 。うん。町の様子というのは、元々もともとハルツームというのはどういった場所なんですか
3: 。まあ、ハルツーム非常に大きな町でして、うんうん、あの、私はのマンシリアというところに住んでました。それこそ、あのアブディーンさんの実家の近くですね。<ー><笑>歩いて、アブディーンの、あ、あの、ご家族にも会いにいく、行けるような距離です
0: 。そのハルツームで、もともと医療支援をなさっていたということですけれども、この戦闘が始まっ。そうです
3: ね、これ、えっと、4月15日土曜になりますけれども、土曜の朝に本当に突然に、ですねあの本当に攻撃する、今までに聞いたことないような、本当にあの重火器を用いるような音が聞こえたんですよね、はい、でそれで、まあ関係者、日本大使館を含めていろいろ聞くと、どうもやっぱり内戦が始まったらしいということで、もう本当にそれがずっと今、続いているところで、ただあの、ここ2日、停戦状況であります。うん、でまああの国軍も、えー、まあ今のうちに安全なところに逃げなさいよということは言っています、ただ、ああ完全な停戦になっている状態ではなくて、やっぱり今でもちょっと砲声聞こえましたけれども、散、えー、発的にあの、えー、非常に大きな音が聞こえたりもしますう
0: んなるほど、爆撃機であるとか爆発音や銃撃の音などが当初聞こえるような状況だったんですか。
3: そうですう特に、えっと、16とかは本当、私のマーシアの家があるんですが、そこから爆撃機が見えたんですね、目視できたんですよね、テイ<ー>飛行で止め<ー>でそれであここから見えるビルが、えー、標的になって爆破されあの、攻撃されて、えー、空爆されてで、黒煙が上がるというのを本当に間近に見ましたね
0: うんなるほど、そうした中で今あの、避難されている方の様子
3: などというのもあるんでしょうか。そうですね、あの、あの、幸いなことにこのようにあのコミュニケーション取れるんですよね、SNS であるとかメールであるとか、はい、携帯とかも通じますので、あの、比較的そういった面では、あの、いろんな方と連絡を取り合えている状況ではあります
0: うんなるほど。空港の閉鎖、こちらにつ
3: いてはいかがですかこれがもう本当に空港の近くに、あのー、軍の主要な組織があったりですね、本当に、あの大事な主要機関が揃っているので、そこが主に主戦場になっている状況ですね、<ー>だから本当に近づけない状況だと思います
0: うんなるほど、そうした中でその、まあ、日本では政府が法人退避のさまざまな手続きというものを、ね、進めているが、えー、空港を確保するかどうかというのがとても重要なポイントだという話もありました、こうした動きについては川原さん、どう見てますか。
3: まず本当にあのそういった決断をしてくださった日本政府には本当にあの深く感謝したいと思います。ただオペレーションは相当に難しいというふうには現場にいて思います。まず今おっしゃった空港の状況ですけれども。それから法人がじゃどうやって空港まで行くのかという二つの大きな問題があると思います。はい、まあ普段だったらあの歩いてちょっと行こうか。はい。今ちょっと川原さんと。あのちょっと一時間ぐらい歩こうかぐらいですけども、はい、まさか歩いていけないです。まあ車両で行くとしてもおそらく打たれるかもしれない車両強盗に遭うかもしれないといろんな危険があるのでなかなかその辺は難しいいとところだと思います
0: うんインターネット回線あるあるで一旦詰まった音声が一気に流れてきたというタイミングではその今、こうやって通信は可能なんですけれども、まあ、電気とか水道とか食料とかお店とかそうした状況はどうなんでしょうか。
3: まず、電気に関しては、えー、15日からもう3日間完全にストップしてました。はあ、もう一切という状況でした。ただし、<ー>えっと、それからはこちらは回復してます。ただ、この地区によって全然違うようでして、えっと、最初に電気はずっと来てたけども、えー、今、えっと、停電になってるとか、あるいはもうずっと停電になってるとか、本当に地区によって、えーうん違う様子ですね。で、あの、ここはだいあのビルに住んでいるので、だいたい水を電気で上に組み上げて、その水を利用するので、電気がなくなった時点、水もなくなるというような状況起きるということです。<ー>なので、まあ、水の確保を貯、まあ、められるだけに貯めておくということ。これはアブディンからも本当に良きアドバイスを受けまして<笑>もう、とにかく貯めとけようと、はいはい、アブディンから言われ本当にすぐに水を貯めましたし、うん、で、まあ、食料も近くのあのドッカーンと言われるんですけども、あの、個人商店ですね。うん、まあ、そんなところに行って、うん、あの、いろいろ買い込みはしましてまあ、だいたい一月は籠城できるような体制にはと、ええー、しているところです
0: 、うん。ドッカーンというのは店の名前なんですか、すそれは店のタイプですか。<笑>店のタイプですね。はい、タ
1: イプスーパーマーケットでは、ね、ドッカーンという。あ、ドッカーンですか。あ、ブディさん、ド
2: ッカーンって言うんですか。はい、そうです。個人挑戦みたいな、はい。うんはいなるほど雑貨や
0: コンビニエンスストアスーパーが混ざったような感じですか本当にちっちゃな一部
2: 屋みたいなところだったりとか
3: 。なるほ
0: どじゃあ河原さんもどっかに駆け込んでいろんなものを手に入れてっていうことされたで
3: すべて顔見知りのところでいろいろ私も2002年からいますので状況があるのでデモになった時とかもそのお店に行って「まただね」とか言っていろいろ株でいつもお世話になるって買
1: ってるところなので
3: 。優しくしくてもらいます
1: なるほど
0: ただ、これ、インフラがさまざまにあの打撃を受けたり、あるいは戦闘が長引くとなかなか物資が入ってこない心配もありそうですよね
3: 。そのドッカンももうずっと閉まってますし、<ー>もう売りたくていない状況でしょうね、もう仕入れが来ないでしょうし、うんうん、なので本当にスーダンの方々も困ってらっしゃると思いますよ
0: 。そうですよねあのご近所の方や周辺の方の反応というのは、いかかがですか
3: まああのスーダンの方、今、ラマダン中なんですよね。
0: は
1: い
3: 結構あのあの危ないと分かってば外でみんな一緒にご飯食べる習慣があるんですよね。うん、もっと、まあ、あの道の端っこによってご飯食べるその習慣を変えずにいたりとかで、まあ、本当になかなかす素晴らしいイスラム教徒の方々ですからね、うん、あのそうやっております
2: 説明細く説明するとラムダン中にそのあの夕方になるとみんな食べれるんだけど、ええ、まだ家にたどり着いてない人とかも食べれるように、はい、みんなこの近所道端でござ引いて、みんなお料理を出して、みんなそこで食べるんですね、取り掛かりの人に声かけて、まず食べてから行ってくださいよみたいな、そういった文化、銃声なる中でやってるから、ないわゆる断食の期間で家帰ったら食べられるんだけど、も
0: う時間終わってるから、もう食べてきなっていうことを、普段からや
2: っ
0: てるんですね、町を、それ戦闘中でも今、やってるとそうですねいるほどあのなおあの河原さん、あの普段のロシナンテスの活動、N. P. O. 法人としての活動はどういった活動をなさっているんですか。うん、あ、今河原さん止まってますね。はい、えっと、あ、一瞬切れたかな、繋がってますか、河<あ>原さん聞こえますか
3: 。今はい、はい、すみません、こちらの事情でも
0: 、はい。はい、えっとロシナンテスの普段の活動を教えていただいてもいいですか。
3: あの、我々、あの、本当に医療、地域の、地域にですね、医療を届けると、本当、電気とか、あの、水路とかないようなところに医療を届けるということで、あの、かつてはガダーレフ州に医療をやりましたし、今は、あの、ハルツームのですね、シャルガニールローカリティて、もう車で3時間ぐらい離れたところ、あるいは北コルドファン州のところ、これ、車で7時間、そしてそこでオベイドに行くんですが、オベイドからまた3時間ぐらい行ったところ、そこで、医療をしながらも、あのー、水のことをやったり、あるいは学校を建てて、あのうん、子どもたちをしっかり育てるというようなことも、まあ、統合事業ということで、そしてあのモデルとなるような地域を作っていこうというところで、今支援活動しております、う
0: ん、医療を出発点としながら、本当に幅広く活動されてるんですすねね
3: 、うん、そうで,す、ね、で特に去年はあの学校を建てたんですね、北コルドファンに3つの学校を建てて。受けてるようなあの子どもたちがようやくあのすごいいい校舎で勉強できるようになったということで、うん、すごい喜んでいて、うん、で中には一緒になりたいという子どもさんもいてもう本当に可愛くてしょうがなくて、うん、まあだから今ソーラーランタンっていってあの太陽でこう。うんあの会計店となって、まあ、夜でも勉強できるようにというところで、それを日本から持っていって、ちょうどオベイドという人にあに持っていたところでこの、この内戦が勃発したので、子どもたちにあの渡ってないので、もうそれがすごく残念ですね今、教育、学校の再開などはどうですか。おそらく学校自体はやってると思う、ちょっと分かりません、地方のことなので分かりませんけど、うん、あのえ北コルドバンのウンドセミヤマという村の、えっと、リーダーの方とは、昨日電話で連絡つきまして、ハルツム大変だろうと、うん、あの俺たちの村は安全だから、お前、こっちに逃げてこいよというようなこと言われたので、マ<笑>、うん、ブディンさんもさっき言ってますけど、全勢力が今、ハルツームに結集
1: してる、はいると。
0: というかあの本当にスーダン、広い国ですから、例えばあの首都以外のところに避難されるという方もいらっしゃるわけですか
3: あのスーダンの方は結構それをやっている方、なる
0: ほど、そうした中でその今、医療支援も入り口ということですけど、こういったようなさまざまな紛争があると、医療支援がどうなのかというところも気になりますね。えー、というところ、川原さんに聞きたいところではあるんですが、今、ちょっと川原さん、つながってますかね、聞こえますか、川原さん。映像は見えている。映
3: 像は見えてるいるすみません今ちょっと取り出し
0: ました。
1: 取り入れてました。はい。と川原さんの<は>
0: 今回の紛争で、あの医療に対するニーズの変化とか課題というのはいかがでしょうか
1: 。はい、まあも
3: ちろんあの外傷患者が多いでしょうから、それに対するニーズがすごくあると思います。うんうん、ただ残念なことに、病院に対する攻撃もあるようでして、うん、まあこれが本当に悲しいことですよね。本当に。非人道的だと思うんですけれどもな、そういったことも、あの、聞かれますね。で日本があの支援した、イブンシナ病院っていう、まあ、立派な病院もあるんですけれども、えー、まあそこもなんか攻,撃攻撃を受けてしまったというような連絡も受けました
0: うんまた病院などに打撃を受けたり、インフラが、まあ、傷つくと、当然ながらあの、外傷、怪我だけではなくてあの、継続的な医療も難しくなりますが、ここはいかがでしょうか。
3: いやもう本当にそうだと思います。あと、あのもちろんあの薬を使ったりとか、あのー、医療備品もありますので、えー、そういったものが届かなくなると、通常医療も行えなくなるというところで、周りも本当に大打撃だと思います
0: 。うん今、日本のリスナーにあの知ってほしいことや、あ,のあるいはサポートいただきたいことなどはいかがでしょうか
3: 。あま,まずあの2つありまして、1つはもうとにかくあの今のスーダンの状況を知ってほしいということと、<笑>うんのの国に軍軍と、まあ、F とと RSF いいうう、まあ、準軍事組織というもがが出来上がってるこの背景をぜひとも、えー、知ってほしいな。今日、まあ、本当幸いなことでアビティーンさんいらっしゃいますし、ぜひ、うん、知っていただきたいなというふうに思います。これスーダンの内政だけじゃなしに、スーダンを取り巻く国であるとか、まあ、非常に大きな国の影響もありますので、はい、まあそういったことをぜひ。えー、勉強されてみたらいいいと思いますうん、うん、あと2つ目としては、あのロシナンデスは、高、ま、温、あのような状況になっても、スーダンの人々を本当にあの愛してますので、一時期はもうあの、ちょっと見抜けなて、一時期には心配しますけれども、必ずやったら戻ってて、スーダンのことを支援しようと思ってますので、うんうん、ぜひともロシナンデスを支援いただけたらと思っております。うんうんあの
0: 必ず支援を継続する戻ってくるということなので支援する方を支援するということもとても重要なことだと思いますはい、河原さんありがとうございましたはい
3: 、ありがとうございました
0: お気づきください気をつけてください本当にはい映像は見えております北九州市の認定 NPO 法人ロシナンテス理事長で医師の河原直之さんにお話を伺いました
2: アブニーさん今の河原さんのお話いかがでしょうか本当にその通りですし、あの川原先生、たぶんもどかしい思いがあると思います。うんえー、なぜなら、川原先生、2002年, 2002年からずっと継続的にあのス,ー活スーダンで支援活動をされてきていますし、うん、あの人生をげているものですので、うん、やっぱり戦争はこういった地道な活努力あの、台無しにしたりとかすることをやっぱりかなりもど,もどかしく思っていらっしゃるんじゃないかなと思います。うんはいそして川原さんがあの先ほど、こうい
0: ったまあ衝突が起きる背景というものをぜひ知ってほしいと、はい、ただ衝突しているという一般の事実だけではなくて、背景も知ってほしいという話がありました、はい、この背景、また後ほど伺っていきたいと思いますけれども、アブリィさんはこの点についてはどうう感じになりますか
2: そうですねあのできるだけ簡単にあの簡略化して説明したいと思いますけれども、はい、まあ想像してもらいたいんですけれども、一つの国にはまあ二つの軍があるような状況なんですね。うんでそもそも作られた背景も含めて、あのー、片方が、ね、クーデーターをやったらこの、それを潰すための、これ,これはな大統領がこの対軍として作っているわけですので、うんうん、メンタリティ自体が対立的なんですね、協<ー>調的ではないんですよ。要するるにに本当に、あのー、神の上で言ってるのは、まああすぐにこの、まあ、広い国土においては、すぐにこの、えー、ディプロイメントというか、なんだ展開できる。なので、まあ、軍の右,右腕としてやりますよと。これはもうペーパーの上でそう言ってますけども、はい、表ではね。ただ、本当は、あの、牽制し合うか、な、中であると。うんえー、なので、やっぱり最初はですねこの2019年にスーダン国民がです、ね、民衆放棄をして、えー、長く続いた、30年間続いたバシール大統領の体制をまあ崩壊に追いやったんですけども、はいそまあ、最後の最後に、軍と RSF のトップた,たちがまあ一応、バシールを逮捕してあの受け入れたわけですね。うん、でそこであの彼らはです、ね、あの民主化したくないわけですね、民主化はしたくないので、それで、はい、利権とか利害が一致してたので、お互いはまあお互いをまあ苦手なんだけど、とりあえず対民主派、うん民主化勢力に対してあの力を合わせた、戦略的にまず力を合わせたわけですね。えーしかし、まあ、それは、それをやっていてですね、今度は、あの、2021年に軍がクーデータを起こしたんですね。うん、え、まあ民主化、あこの形ではダメですと。はい。もう一回やり直して、あのー、彼らはクーデータと言わずに、あの、改革だというね路、路線をちょっと改革していくと。うん。その時は、RSF は、うん、積極的ではなかったけど、関わったわけですね。はい。で、その後に、その、また民主化のうねりが始まっていて、RSF は戦略的にこれは民主化を支援した方が、自分たちの組織としての,あの、なんだろうね、ロンドリング、これまで,でひどいことをやってきたんだけども、うん、これ、あの民主化の,ちあの側についた方が、よくよくはいいと。立場が維持できるし立場が、はい、維持できると。なそうそう、うんまあ、あそしたら軍が話が違うよと。軍と言ってもトップなんです、ね、トップのこと、本当は軍は国軍は本当にあのあのちゃんとしたプロフェッショナルとして働いている軍の,、うん、あの将校兵士いっぱいいますけども、えー、トップが、まあ、それはやっぱり大統領の座から降りたくないということで、うんうん、話が違うんじゃないかと、はい、いうことにな,なり始めたわけですね。うんうん、そうすると、どんどんどんどんもともと走ル体制のですね、この。に近い証拠たちは機械をくがて r. S. F. を潰したいわけですね、うんはいで。潰すにはもう本当に10万人以上の兵士もいるし、かなりいい気をあのトレーニングを受けてますし。はい、国軍の兵士の給料の4倍ぐらいもらっているわけですね。えー、そうなんです。まあそのお金どこから出てるか後で話しますけども。なので、あ、なかなか簡単に潰せない。で、首都の中に。いっぱい軍重要な軍事施設をあの基地とかこの今の,大大あの暫定評議会のトップ、まあ、軍のトップのブルハンという人物が与えてるんです、はい、それはクーデーター大佐港なんですねうん、うん、街中でいっぱいいるわけですね市街戦は軍はできないからそ,そういう軍のすぐそばの大きな基地だったり軍の本部のすぐ近くに、まあ、彼らはあの基地とか持ってるわけです、はい、そうするとあの軍は優位性を持つのは、あの戦車部隊と戦闘機しかないんですね
1: 、<ー>彼ら
2: は RSF 持ってないんですね、はいはい、その RSF に届いた情報としては、軍があの戦闘機を飛ばして、あの主要な RSF の基地を同時に攻撃して、それで、あのプラスです、ね、あの戦車部隊であの残り潰すというな情報が漏れ出たので。RSF が一番大きな軍,軍基地、あの空軍基地、北部にある軍基地、メルウェイという地域なんですけども。はい、そのすぐ隣の土地、大きな土地買ったんですね、購入して、そこで基地を作り始めたんですすサララといいいいいいいいう動きががそ、はいはいはい、そののの飛ばせないよににねあの国軍がそれででででを唱えたたたたけどどんどもんどんどん,どんこの100以上のピックアップトラトラッククアプト
0: まあ、た集まってきた
2: まさここで一旦続伺思す。はい
1: TBS Radio オニウェチキ,チキセッション今日のメインセッションは幾度もの停戦が破られ戦闘が続くスーダンで一体何が起きているのかというテーマでスタジオにはスーダン情勢に詳しいモハメド・オマル・アブリンさんをお迎えしてお送りしていますアブリンさん引き続きよろしくお願いいたします、はい、よ
0: ろしくお願いしますさて四時代では30年ほど、はい、バシール大統領による独裁が続いていていたスーダンで、はい、軍とそれをこう抑止するためにま作られた側面がある RSF というまあ2つの軍組織があって、はいはい、それらがすごい緊張関係を持ちながら、はいえー、組織が続いてきた、はい、ただ一旦そのじゃあ民…しかしていこうかというの動きなどがこう出てきた中でも、それに対してこう軍の関係者などは反発をするということで、ある意味、利害が一致していたところもあるが、仲良くできるはずもなくということで、それぞれがそれぞれに対する対抗策を
2: 強くめていたというところで、四時台伺
0: いましたが、そこからどうなっていったんでしょ
2: だから、先週ね、あの彼ら、RSF がこの一番大きな軍あの空軍基地を包囲したんですね、はい、で彼らの言い分はまた面白いんですよ。そこであのスーダンとエジプト軍があの共同演習をやってたんですね。<う>共同演習が終わったのに、まだエジプトの将校がいるということで、ほうほう軍が、まあ、魂をよその国に売っているというふうにこうあの<ー>出すわけですね。だから彼らはかなりやっぱりちゃんとあのマスメディア戦略とかもちゃんとあのんやってい、ま、るんですね。ちなみにスーダンはエジプトの真南にある国ですからね。うそこから飛んでいくあの戦闘機ですね、あのサホイ25というあのあのロシア製の,、ねはい、の戦闘機を、まあ、潰しちゃう、あの飛ぶ前に潰し抑えておくというのは目的だったんですね。で軍はやっぱりそれはもう手を打ちを知られてしまったので、急にです、ね、先週の土曜日にハルツーム首都にあるアラジ席の基地を包囲して、えーえー、ドンパチが始まったんですけども。ただ私気になるのはもし、冬かれるようにして、この包囲されたのであれば、なかなか対処しできないじゃないですか。はいはい、すぐ、その、この、劣勢を跳ね、跳ね抜けたわけですので、やっぱりもともと、こういうシナリオを、お互いが想定してたので、ああ。のではないかなと思って。軍がいつかはやってくるだろう。うです
0: RSF は、その、囲まれたとしても、それに対
2: して、こういうふうに反撃しよう,う、はいはい。そうです。今の戦いの一番激戦区は、あの、軍本部。そソーシリエね、はい、の真裏なんですね。それも首都にあるんですか首都のど真ん中に空港,空港との隣り合わせなんです。なるほどだから空港も軍本部も街のど真ん中に作ってることから見分かるように、はい、これは大規模な戦闘になれば犠牲者もものすごく増えていくう、はい、形になっていきます。例えば空港が使えるように
0: なったらさまざまな救護に行きたいとなっているがそもそも最も
2: 危ないところですからみんなが集まってきてしかもどんどん死者も増えているという状況になっているその国はしばらくは使えないと思いますねどちらかが完全に制圧しない限り使えないいと思ますなかなか支援とか救出とかっていうことは相当難しいということになるわけですか今一番大切なのは住民がいかに発音を脱出できるかと、うん、で,でも出た先も800万人ぐらいいるわけですね、はい、その人たちはどこに流れていか、はい、もちろんもともとに地元に戻る人もいればいいんですけども、えー、そうでじゃない人も多数いるわけですね、一時的に国内避難民になる人たちのサポートであったりとか、あのはい、安全な区域をいかに作るかということも多分、重要になってくるのかなと思います。うんアブディンさん
0: 先ほどあのスーダンの中で
2: のバシール政権と、その中で2つの軍
0: 組織ができた経緯も伺いましたが、はいはい、一方で民主レベル、市民レベルでもう一度お話を伺いたいと思うんですが、はいはい、当然、そのバシール政権に対して反対をしている方もいるし、はいえー、民主化してほしいという市民の方もいますよね、はいまあ、そうした方々の目線から、バシール政権の時代と、それ以降の民主化を望む動きというのはどうなっていったのか、ここはいかがでし
2: ょうか。はいあのーまあその2019年の4月にまあ3か月の末に4か月の末にそのデモの末にこう退いたわけですね。はい、まあ無血くうでたという形で。無血くうでただから無血くうでた人たちは一応バシーロをまああの辞めさせたけど自分たちはまあうん、今の民主化のうねりをよく合わせながら、またその権力の座につきたいっていうのはあったんですね、うん、無血空手で行ったのは、軍に軍の治安コミ,コ,ミコミュニティといって、そのいわゆるそのデモ対策してた軍とか諜報機関とかのトップたちが集まったコミュニティで、そのうちの RSF のトップもそこの委員会の中に入ってたわけですね、<ー>あの安全保障委員会みたいな、そのトップたちが前やったんです。はい先ほどまで言わなかったんですけど、軍の中には、もともとシール政権ができた経緯としては、あのムスリム同胞団という組織が、はいまあ、政党を持ってましたけれども、クー、はい、データを起こしたんですね、そのほかシル。で、ムスリム同胞団、クーデータを起こした後にそに、軍へのレクルートメント、必ずムスリム同胞団関係者じゃないといけないっていうのは、まあった長いことですね。はい、そうすると、今、かなり上級の、ね、30年間経ってますので、上級の,あの証拠はもう系の人が多いわけです出世しているような方というのはむしろ同胞団によってその国民もなかなり苦しめられてしまってそれに対して異議を唱えてシルタ政権を、まあ、倒したわけですはいで国民の国持ちは国軍が大事だであると、うん、RSF はただの民兵なのでこれは困るとダルフォルでもひどいことをやってるのでやめさせたいだけど軍は単なる軍ではなく純粋な軍じゃなくて、そこにはあの元体制のミ、ね、ス・ルドー・フー団の要員がたくさん入っているわけですので、戻ってくるんじゃないかと、例えば RSF に、はい、あの勝利してしまったらあの、旧体制派が戻ってくるんじゃないかという心配もあるわけですので、複雑な思いで、この RSF と軍の戦いをみんな見ているわけです、ね。は
0: あ RSF は、もうバシール政権が作った、バシールのための軍という側面もあったので、当然支持できないが、一方で、そのもともとの国軍の方も、バシール色もものすごく強いし、クーデターを起こしたとはいえ、じゃ今度は自分たちが権力の座を手放すものかっていうふうにこだわってるから、市民から見てもなんだよっていう感情
2: があるわけです。はいはいはい、そうです。で、RSF は、あの、一応、軍のトップの人たちは結んでるほど、要するに新、信条で、あの、近いけども、はい、RSF はただ、あのバシールのにの買ってで最後バシールを裏,裏切ったわけですね。うそれバシールをこう使っマイクと使ってそのあの権力を握ったんです。えー、でこなお金どこからやってくるんだか。ねはい、防衛予算を見ると RSF の予算はそ,そこまで大きくないんですけども、シルサイケもお金あのもお金出せないということで、すで、はい、は今、金の生産も,もすごい盛んなんですね。1、ええ、あの一一年間数百トンが出るぐらいなので、はい、その金の採掘権を RSF 系列の企業にどんどん渡していくと。うーんそうすると、やっぱり RSF が、まあ、政権に近いところにいるということは、こういった利権を守れるということで、なかなか簡単にやめられないんですね。でも軍も軍で、軍系列の企業もたくさんあるわけですので、はい、その経済的利権の争いも、あの背景にはありますも
0: ともとそのスーダンはあの南スーダンがこう独立した際に石油産業などの大きな経済的な力があるところを失って非常に財政が傾
2: いたという経緯あります石油の9割は南スーダンあの原産だったのでそれ急になくなるわけですね、2011年に。えーまあ、そのあともちろんその、えー、北部を通って港に行っているのでそのロイヤルティといろんなこのパイプラインとか施設を使うフィーをもらってましたけども、うん、やっぱりそれまでの、ね、かなりの,あの収入が入ってこなくなったと、はい、そ金があの国会にとって一番重要なそこは RSF だったり軍とかであの取り分けてしまっている,る
0: ほど。経済的な危機によって、当然市民の不満はより高まるわけで、はい、あの、それがバシール政権の批判は強まるというところもあるでしょうが、はい、一方でそれが終わった後でも、まあ、非常に経済的な困窮が続く中で、はい、金の採掘、この金の採掘というのは、実際にどこが購入したり、どの国の企業がそれを支援したりしてるんですか
2: これはドバイで、あのーはいえー、入札に出しているので、ドバイの,あの金のなんとか,なんでしたか、えー、なんとか錠ってあるんですか、金を売るとか、競売場
0: を出してます。うんなるほど、はい、でドバイ経由で購入する国なども、これはあったりするんですか
2: ありますね。はい、うん一応、形の上でまだそのスーダン産の金に対する制裁がなかったんで。なるほど、はい
0: そうすると、そうしたお金というものが RSF などに流れ、はい、それが一つの資金源となって、はい、まあ権力だけではなくて、経済力を持っていくということになるわけですか。それだけ巨大な組織というものが、今、首都でこうぶつかっているということですけれども、はいはい、こうしたその衝突の至る少し前に遡ると、民主党を望む行為というのは、当然、軍のクーデターに対して、はいはい、はい、民間に対して、権力、異常してくださいっていう望みもあったと思うんですが、この権力の異常というのはどうなったんでしょうかこれは
2: 非常に強くて、うん、要するに何回も潰しにかかってはいるんです、軍はね。こう、はいうデータを起こしたりとか、虐殺を起こしたりとかあの民主化のデモをずっと4年間続いてるわけですね。えー、で去年の終わりに、まあ、そして民主化を代表し民,主民主化の一部を代表している組織あの、まあ、政,政党の集合体なんですけれども FFC というあの組織がありますけれども、えー、これは軍と一応軍が政治の舞台から、まあ、姿を消すとプロフェッショナルな軍になるっていうことを条件としたこうあの枠組みあの合意っていうのはあのできたんですね、ええ、で今月はもう最終的合意に至る無ちこだったんですよ今回は。うん、で先ほども RSF はバシールにとって作られたんだけどバシール最後,最後に裏切ったんですけども今回もあの民主化の動きを一応 RSF 私を支援しますよと、はい、私たちもあの政治の舞台から立あの姿を消しますよと。それに対して軍が、やっぱりあのちゃんと RSF が軍の中に吸収されないといけないというんそに言って、分かりました、されますよと。はい、だけど具体的にその何年かけてそれを実現するかとか、あるいは RSF から見れば、いやいや軍には、軍のトップにはその元体制派もいるじゃないか、それをちゃんとやめさせた上で、だったら統合に応じますよとか
3: 、はいは
0: い、そういった
2: ところで揉めたりしてましたね。なるほど RSF はその民主化を
0: 形上はその支援をしますよというふうに言いつつ、はい、一方でその軍に吸収される際には、まあ、それも面白くないけど、軍の方も改革してくれるなというふうに言いつつ、はい、しかし、今回の衝突にまでこう発展した面もあるわけですか
2: そうです、ここはもう本当に、あのえー、いわゆるもう軍から見れば、これは RSF を排除しないと、この先はないというふうに、どんどん大きくなって、あとその海外とかなりつながっているわけです。あの要するにえー、例えばその、まあ、金はドバイで売るとか、もともと2015年のイエメン戦争が始まった時に、うん、あの軍に、スーダン軍、まあ、シル政権が軍を派兵をすることを決めたんですけども、も、ええ、その多くは RSF だったんですね、うーんその RSF がまあ派遣する、まあ傭兵業なんですね、きれいに言えばこの軍の派遣、もう兵業なんですけども、もそのお題も。その軍の RSF のトップのダガルさんのところに懐に入るわけですね。うそうすると、あれあ二面戦争と戦いに行けば、まあ、車買えるとか家、田舎だったら家が建、はいね、つとかね、もう希望者はもう後を絶た,たないということで、たくさんの人を送り込んで。え、で、たくさんのお金を、まあ、得たり、あるいはリビアの戦内戦にも傭兵を派遣したりとか、あ<ー>ただ農業分野とか金とか、私は RSFA ホールディングスと呼んでるんですね。ああ、なるほど。<笑>はい、ただの、ね軍、軍事組織ではないですね。ある種の,その
0: 、なんでしょう、暴力の輸出というか、ある種の組織というものをいろんなところに活用していた、はい、そしかもその金の採掘権をめぐって、円故、はいえー、主義的に分配したり、はい、あるいは汚職の、まあえー、源泉としてそれが利用されてしまっていたりということが続いていたんですね。はい、す
2: あの国家性を、通談という国家の,、ね、あの根幹を揺るがすようなあの組織であるし、あのやっぱり2つの,、ね、あの組織が、ね、そういえば的なね、ウェーバー的な国家論であと、まあ、要する暴力の暴力装置の独占というのは重要なんです、ええ、暴力装置の独占できてないんですね、うーんスーダンの場合は。はい、なので、ちょっとしたでいざこざごさでもこういった大きなあの内戦に発展する危険性は、この前、ここの今回は浮き,きぶりになったんじゃないかなと思いますね。
0: あの補足すると、暴力装置の独占というのは、国というのはその民衆などの支持から権力を集めるが、人々が勝手に暴力を振るわないように、一旦暴力を預かるという形で国家の運用をするが、しかしその暴力装置を国民が監視するという緊張関係が必要なわけですけど、スーダンの場合は、単に暴力装置がまず2つあって、それが国民をむしろ監視する形になっているし、国家で管理できないような状
2: 況になっているから
0: 、暴力装置化、近代的な暴力装置化すらできていないという
2: 状況になるわけですか。そうなんです。実はこれはスーダンだけじゃないんですね。はい、あの今回はスーダンに注目するけども、えー、あの例えばイラクもですね、はい、あのハイシュド・シャービーという民兵ですね、対 ISS イイですね、イスラム国の対、えー、としてあの結成されて、かなりまあそれであの手柄はあったんですね、こう止めたんですけども、うんうん、それもやっぱりイラク軍とへへ並行して、まあ、存在するとかね、うんうん、あるいはそのリビアでも2つの政権ができてるとか、2つの軍があったりとか、はい、あのイエメンもいくつかの軍閥があるとか、実は近年、ですね中東の多くの国家ではこの、その国家性がむしばまれてきているんじゃないかなと思うんですが、スーダンだけの現象じゃない。大きなあの地域的な、地球を俯瞰した上で見てもらえたらいいなと思ってますうんいわゆる国が一つで、軍が一つで、それをどうコ
0: ントロールするかというようなモデル、はい、まあ西洋近代的なモデルが、成立している国の方がまだまだ少ないわけですが、はい、すむしろいくつかの国では2つの政府や2つの軍というものが内部で衝突し合っていつつ、はいはい、双方それを手放したくないという緊張が延々と続いているということになるわけですか。はいこのスーダンの状況なんですけれども、今、こういった戦闘状況が過激化していて、はい、これがその収まるまではなかなか空港なども含めて入れないだろうという話がありました、民主化の手前まであの行こうとしていたという話はあったんですけれども、はい、これ、実際にどういった段階までは進めていたのか、そこに対して人々の反応はどうだったんでしょうか。
2: あの一応かなりあの進んでたと私は思っています、あのうん、最終的合意までの手前まで、はい、ただその民主派もです、ね、分裂しているしあの、いくつかので、軍はかなりうま,くうまいことその分断を煽ったりとか、うんうん、いや、君たちはちゃんと合意してから、あのまとまってから交渉に来いよと、はい、軍がね、でも裏でこの分断を煽ったりとか、うんえー、そういったこともやっています。で純粋な民主派だけじゃなくてです、ね、もともとダルフールとかで戦ってた反政府組織も、えー、あのお平合意に参イして、ま、戻ってきてるわけですので、これはもともと民兵なんですね、はい、純粋な民主勢力じゃないわけですね、はいはい、そ,そういう組織もいたあったりするあの非常に状況は複雑ではあると。いろんな立場が、はい、国民の民主化を切望する気持ちはなかなか。相変わわらず強いわけですね今回その
0: 、えー、金の採掘の話などもありましたがでは周辺国、はいあの、このスーダンに対してエジプトあるいはそのロシアやサウジアラビアなど、はい、周辺国はどういった勢
2: 力に対してどういった距離感で接しているんでしょうか。はいはい、まずロシアからいくともともとスーダンの国軍の装備はほとんどロシア製ですね、戦闘機もそうですし、はい、あの戦車もです。だけども、RSF も非常にロシアに近くて、はい、最近流行りのワグネルというあの、はい、民間軍事会社も、やっぱりそういったトレーニングの指導であったりとか、やっています、
0: えー、ワグネルが RSF の指導を
2: してますし、そのワグネルを通してそのロシアの企業は、金の採掘もやってます。<ー>えー、去年のウクライナ侵攻の数日前に RSF のトップがロシアを訪問してるんですよ。はい。それはもう支持してますよと。うん。で、ロシアは、あの、欧米、特にヨーロッパ、特にフランスとかあの,あの圧力かけるために、フランスが非常に存在感の強いサーヘル地域、要するにアフリカの,あのスーダンからずっとセネガルまでのね、こういった地域ですね。はい、北部じゃなくて、ちょっとしたあのサハラ地域のね、まあ具体的にチャードとかニジエルとかね、あのー、マリーとか。はい、フランスがかなり、フランスの域がかかった地域を、うんうん、あのー、その力を崩して、崩しに、まあロシアがかかってるんですね。<ー>で、これには RSF が協力していると、ふうに言われてます。うんうん、手先としてね。はい。RSF は、もともと母体はその民族なんですけれども、その民族はスーダンだけじゃなくて、一強的な民族なんです。だからスーダンとかチャドとかマリとかニジェルとかカメルーンにいるんです、えー、同じ民族ですね。はい、リゼーガード。なので、そのネットワークを使って、それぞれの国のでの政治的あの影響力をあの増やしていく。それをロシアをうまく使って、例えばあの去年、ブルキナファスでクーデーターありましたよね、はいはい、すぐにフランスとの国交断絶だったりとか、ロシアに近いことを表明したりとか、あ,<ー>あとマリでもあのフランスと関係が悪くなっていく、背景にはロシアの関,が、うん、関与があると、うんで、ロシアは誰を使うかというと、この RSF みたいな組織を使ったりします。なるほど、はい
0: そうすると、一つにはその金などの経済的なあのパワーを吸い上げるという思惑もロシアにはあるが、はい、一方でそのまあ武器などを提供したり、訓練などをするという見返りに、さまざまな周辺国などにおいてのロシアの力を、はい、まあ声の大きさを上げて、同時にフランスなど
2: のヨーロッパ各国の発言権を減らしていくということになるわけですか。と思うと、今度は RSF も、e、EU とも協力してるんです。はい、というのは<笑>難民の輸入はあのは前に問題ななったじゃないですか、えー、この地域スーダンは経由,地経由地域なんですけども、はい、国境警備をするう強化してあの本当にそれすごくそれであの難民の輸入は減ったんですあのみんなスー,ダンスーダンからリビアに行ってリビアの中地中海からボート、はい、ゴムボートでヨーロッパを目指してたんだけど、うん、スーダンとリビアの国境とかそれをちゃんと国境を警備したことによってすごい数が減ったんですそれに対してお金をもらっている。うんなはい、かなりうまいことやってるんです、ね、もそ
0: の EU に対して協力してるというのは、はい、要は難民危機というものを起こさない、あるいはそれは難民を助けない方向に動くということに
2: 通貨をあ一応あの、人権、人々、えー、売買とかを止めるという名目があるんだけど、
0: 人道的な理由を掲げて、人道的な避難を妨げるという
2: ことをしてるんです、ねはい、ヨーロッパから、ヨーロッパに人が来ないようにっていうのは
0: やってますね。そういうような仕方で本当にマルチに RSF はある種外交的なことを、はい、あの国家ではないにもかかわらず行い続けてきたわけです
2: その背景には UAE とかそういった国にもかなり URSF に近いといでやっぱりあの湾岸諸国交というのは、ムスリム同胞団の,あのうねりと非常にこの王室にとって脅威なんですね、はい、それを潰したいと、このエジプトでも潰しているわけじゃないですか、うん、そのムスリム同胞団の政府が潰れて、いますし大統領になっていますけれども、スーダンでもやっぱり国軍の中でまだいっぱいいるんじゃないかということで、うんまあ、その力を弱めたいというのはあります。まあ、国家のの安全保障の観点からそういった関与をしているとういうう今言われていますので、やっぱり情報収集だったりとか、かなりサポートしてもらってるんじゃないかなと思ってま、うん、なるほど、はい、まあそうすると
0: 、今のその状況が何か改善され、なおかつそれによって民主化を果たされるというシンプルなシナリオみたいなものを描くことはなかなか難しく、はい、また周辺国で起きているようなことも、そうした状況ではない、はい、複数の組織が衝突や対立、あるいは停戦を繰り返しながら、さまざまな秩序をそれぞれに作っていると。はいね、しかしそれには各国の例えばロシアなどをはじめとした思惑もあって外交手段にも使われているということになるんです
2: ねそれを考えると現実的な話、本当に民主化をすぐにこう目指すべきだったかどうかという、ね、<ー>国,国家が体裁を整えていない状況で民主化を目指すのは現実的な目標だったかどうかというのをやっぱり考え直す問い直す必要があるのかなと思
1: っています
0: 。う同時にこういった紛争の状況で多くの方が亡くなられたり、怪我をしたり、教育を受けなくなったり、避難されたり、という、そういったことを余儀なくされている状況などについて、様々な注目と、そして支援。必要となってきそうです
2: ねそうですこれから多分、国内避難民とか難民とかの危機は、ねうん、本当に大きな問題になります。えー、今、世界はしあのみんな、ねあの、財布の紐が厳しい状況なんですけども、えー、あのしかもスーダンもなかなかみんな、あんまりそこまでウクライナとか派、ね、手、うん、にやっているところで、注目はいけないと思いますけども、ぜひあの視聴者の皆さんにあのスーダンのことを思っていただければと思っています、うんうん。そうですねはい、お時間となりました
1: 。はい、はいえー、今日はスーダン情勢に詳しい。モハメドオマルアブリンさんスタジオにお越しいただいて、お話を伺いました。アブリンさん、ありがとうございました。こちらどうぞどうぞよろしくお願いいたします。荻
0: 上チキ。塚越賢治です。文化系トークラジオライフは、身近な出来事からアニメや文学。テクノロジーや社会問題までワイワイ楽しくちょっと先を見通すみんなで思考実験するような番組です各種ポッドキャストプラットフォームで配信していますので
1: 文化系トークラジオライフで検索ぜひフォローしてください